0: nostri Peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Stasera tratteremo il diciassettesimo giorno, il diciannovesimo giorno, scusatemi, della Vergine della, Regina, della Vergine Maria nel regno della divina volontà, no? Vi ho detto che adesso aver fatto i passi principali, adesso entrerò in alcuni brani particolari e passando attraverso questo brano del Vangelo, no? Che solo a sentirlo avrebbe dovuto farci scopare a figura guardate che come il padre ha amato me così anch'io ho amato voi non vi lasciate ingannare da quella paura che vi siete iniettati col peccato originale quando Satana vi ha ingannato e che continuate a iniettarvi con i vostri peccati, con i vostri egoismi pensando che eh, quando avviene qualcosa Dio non c'è quando avviene qualche prova nella nostra vita, qualche dolore, o non c'è? O addirittura di pensiamo che sia Dio stesso che ce l'ha mandata, no? Anche questo concetto di un Dio che castiga come se Dio stesse là col computer a vedere quanti errori fa e t- tali calcoli, hai capito? Cioè, questa immagine così eh, lontana da quest'amore, no? Da un Dio che invece dice: Guarda, io prima di tutto vi amo, il fatto per questo. Guardatevi, ho detto tante volte, sapete quando si smette di peccare? Non quando si è povera dell'inferno. Assolutamente. Quando si ama. Cioè se tu ami Dio, non pecchi più per nessun motivo. Ti fai tagliare la testa, ma non pecchi più. Perché è l'amore. No? Se tu ami, tu eh, riesci a, a fare del male alla persona che ti ama. Eh, Nei proprio in un cuore di pietra, eh? anzi da diavolo. Se cioè, no è una persona che ti ama, come fai? Non, non ci riesci. Meno che non sei un diavolo ingarnato, non ci riesci, no? Cioè, è una persona che ti ama, che tu senti tutto Quindi, eh, questo amore. Quindi, prendiamoci questo primo passaggio, no? Che lui ci ha amato, ci ama, come il padre ha amato e ama lui. Però ci dice, però rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Quindi come si rimane nell'amore e come si esce dall'amore? Per esempio, no? Quando, prendiamo un esempio che diciamo, fa subito effetto. no? Dico tra marito e moglie, ma potrei dire anche tra due amici, ma fa più chiaro questo tra marito e moglie. Quando uno dei due può tradire l'altro? Quando ha smesso di amarlo. Per forza non possono andare insieme queste due cose, non puoi tradire amando, sei uscito fuori, non hai osservato i comandamenti, non ami, quindi Gesù dice se veramente voi volete restare nel mio amore, dovete osservare i comandamenti, questo si vede che voi mi amate, se non osservate i comandamenti, socciacciare morte si dice da voi, da qui, anche da voi, sono parole sono parole se, porto in, se ne porta il vento se mi amate si vede da questo che osservate i miei comandamenti questo è l'effetto dell'amore se osservate i miei comandamenti voi rimarrete nel mio amore se non esci dall'amore ecco a cosa serve il sacramento della confessione a farti rientrare nell'amore perché sei uscito Col peccato esci dall'amore e che cosa succede quando esci dall'amore cosa è successo ad adamo quando è uscito dall'amore Ho paura sono nudo faccio schifo ma non servo più a niente non valgo niente perché è uscito dall'amore che è uscito dall'amore e è iniziato la, il disprezzo di se stesso non si è visto più come lo vede Dio, ma si è visto come il diavolo voleva farglielo vedere. Ho paura, mi vergogno, sono nudo, è tutto il complesso di situazioni. Questo è quando si esce dall'amore e come si esce dall'amore quando non si osservano i comandamenti. Infatti Gesù, come ha detto, se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti di mio papà e rimango nel suo amore, no? Io dicevo, ho parlato dei, del tralcio nella vita, è lo stesso concetto, non rimanere dentro questo amore, stare dentro questo amore. e dice poi, perché vi ho detto queste cose? Vi ho detto queste cose, eh? Perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena? Oh, e allora qua dobbiamo fare una domanda a Gesù. Gesù, ma si può essere nella gioia... Quando mi è morto mia mamma, mi è morto mio papà, mi è morto mio zio, mi è morto mio figlio, ho tanti problemi, ho tante difficoltà, ho miei problemi personali, ho malattie, ho sofferenze. Si può restare nella gioia? Sì. Perché questa gioia non viene dalle circostanze. Questa gioia va al di là delle circostanze. Non sono gli eventi che possono condizionare questa gioia. E il sentirsi amato da Lui e il sentirsi che Lui è amore e non ti abbandona mai. E questa è la grazia che dobbiamo chiedere. Questa è la grazia da chiedere. Questa gioia non è condizionata dagli eventi. Invece vedete che noi siamo condizionati dagli eventi. Ti va bene la notizia? Che gioia! Poi subito ti guarda che è successa sta disgrazia. Che disperazione! un secondo basta. Sento la prima notizia e basta. un secondo dopo, è arrivata notizia ha cambiato tutto. è cambiato tutto completamente letteralmente cambiato tutto in un secondo questa gioia non è questa perché dice vi do la mia gioia cioè quella gioia che non può essere tolta dalle circostanze e eh, ma per questo figlioli perciò ci dobbiamo allenare eh? perché abbiamo perso tanti anni anche in una vita cristiana superficiale e dobbiamo allenarci avete capito Dobbiamo allenarci a salire ad alta quota se restiamo nella bassa quota conosciamo solo quel tipo di gioia che dipende dagli eventi e che vi ho detto oggi alle stelle e domani alle stalle basta un secondo e è legato da questi eventi questa è un'altra gioia è la gioia che si poggia su questo, su lui ed è lui che ci sorregge in questa gioia e per quanto riguarda questo eh, voglio leggervi un pezzettino di brano per introdurci in questo nostro diciannovesimo giorno Dice Gesù a Luisa, siamo il 16 ottobre del 1905, quindi sono i primi volumi, dice Luisa, avendo letto un libro che trattava delle virtù, guardando me stessa stavo impensierita che non vedevo in me nessuna virtù, se non fosse solo che voglio amarlo. Lo voglio, io voglio, vi amo e voglio essere amata da Gesù Benedetto. Niente, niente esisteva in me di Dio. Quindi dice lui, se mi guardate non avevo nessuna virtù, non eh, non, non mi sento buono, non mi sento tutte le virtù che volete. Una sola cosa desideravo, amarlo e basta. Ora, trovandomi nel mio solito stato, il mio adorabile Gesù mi ha detto, figlia mia, quando più l'anima giunge al termine per avvicinarsi alla fonte di ogni bene, qual è il vero e perfetto amore di Dio, dove tutto resta sommerso, e solo l'amore galleggerà per essere il motore di tutto, così l'anima sperderà tutte le virtù che ha praticato per il viaggio, per rinchiudere tutto nell'amore e riposarsi di tutto per solo amare. Infatti voi sapete no, che alla fine, alla fine della vita noi saremo giudicati dall'amore sull'amore. Cioè, ma io, sono, io sono stato bravo, sono andato a diverse volte, andavo a i giorni, più la comunione, pregavo, mi confessavo, e ma amavi Dio è prossimo? Questo ti ha portato ad amare sempre di più Dio è prossimo? E questo sarà il giudizio. Il giudizio sarà sull'amore. Cioè noi siamo, saremo giudicati dall'amore sull'amore. Così l'anima più cammina, meno senti diverso l'aglio delle virtù, perché l'amore, investendole tutte, le converte tutte in sé tenendole in se stesso a riposo come tanti nobili principesse, lavorando lui solo e dando le vita a tutte. E mentre l'anima non le avverte, nell'amore le trova tutte, ma però più belle, più pure, più perfette, più nobilitate. Se l'anima lo avverte è segno che sono divise dall'amore. Come per esempio, eh adesso ce lo spiegano, così è facile quello che ha detto, uno riceve un comando e l'anima esercita l'ubbidienza per ubbidire a quel tale per acquistare la virtù, per sacrificare la volontà propria e tante altre ragioni che ci possono essere. Eh, ora, facendo così, già si avverte che esercita l'ubbidienza, si sente la fatica, il sacrificio che porta con sé questa virtù. Un'altra ubbidisce non per ubbidire a quel tale né per, tant- per-, per le altre ragioni, ma conoscendo che Dio si dispiacerebbe della sua disubbidienza. Guarda Dio in quel che comanda e per amore suo, sacrifica tutto e obbedisce. Bella, eh? Chiarissimo. L'anima non avverte in questo che obbedisce, ma solo che ama. Perché solo per amore ha obbedito, altrimenti avrebbe disobbedito. Avrebbe disobbedito lo stesso e così di tutto il resto. Cioè questa è appunto l'intenzione. Io faccio questo per amore di Dio. Cioè Lui è il primo mio obiettivo. Quando questa obbedienza passa anche attraverso gli uomini gli eventi della vita. Ma io dico che faccio così perché altrimenti il mio amore si dispiacerebbe. Tu ti provi a dispiacere più, più duro il dispiacere se dovessi dispiacere alla persona che ami, dovessi dargli un dispiacere. E questo è fatto. Questo dice Gesù. L'anima non avverte in questo che obbedisce. Ma solo che ama. Infatti io mi ricordo, no? vedete che fa l'amore, no? Mi ricordo, eh, avevo una collega quando lavorava all'ufficio, no? Collega siciliana che mi diceva sempre questo. Guarda padre, io prima di sposarmi, e avere una bambina, amavo il sonno Beh, tantissimo, mi alzavo a mezzogiorno per mese, poi cadeva anche a metà casa, a mezzogiorno io non mi svegliavo lo stesso, poteva succedere di tutto, no? Poi mi sono sposato con una bambina. La bambina la notte, appena andavo un po' in apnea, che mi svegliavo un po', mi svegliavo. Cos'era? L'amore. Non sentiva neanche il sacrificio. Si svegliava, stava là, la carezzava fino a che la sentiva sicura. Come, come mai faceva questo? Una poltrona che si alzava a mezzogiorno. L'amore. Quando c'è l'amore, il sacrificio cambia aspetto, è l'amore che ha il predominio su tutto. È l'amore che ha il predominio su tutto. Quindi coraggio al cammino, che quanto più si cammina, tanto più presto, anche di qua, per precostituirà l'abitudine eterna del solo e vero amore. E con questo ci introduciamo in questo giorno speciale, l'ho scelto anche per questo, perché è uno dei giorni dell'amore, anzi, è il giorno dell'amore più alto, cioè il giorno dell'incarnazione quando Gesù si è fatto uomo nel grembo di Maria no? è il diciannovesimo giorno mamma santa dice l'anima eccomi di nuovo sulle ginocchia della mamma mia sono la tua figlia che vuole essere imboccata dal cibo della tua parola dolcissima che mi porta il balsamo per sanarmi le ferite della mia misera volontà umana mamma mia parlami Scendano le tue potenti parole nel mio cuore e formino una nuova creazione per formare il germe della divina volontà nell'anima mia. Perché io vi ho detto, ecco mi dimenticavo il passaggio, ma già ve l'ho fatto tante altre volte, questo amore di cui parla Gesù, questo amore, eh? che io ho detto questa parola, io ho molta paura di pronunciare la parola amore, perché l'amore significa questo, andare anche sulla croce per l'altro, amatevi come io vi ho amato, no? Per questo amore. Può venire solo dalla divina onda perché questo è il figlio, il primo figlio unigenito della divina volontà. L'ho detto altre volte, è come il fuoco, accendi il fuoco, vieni fuori la fiamma e subito il calore. Il calore è l'amore, la fiamma è la divina onda. Prima c'è la fiamma e poi c'è il calore, ma poi non puoi scendere più il calore dalla fiamma, vanno sempre insieme. Però prima c'è questa vita nella divina onda. Se tu vivi in questa divina volontà, questa vita, è Dio che ama in te e ama con questo amore Dio quando ama. Perciò ti ho detto: amatevi come io vi ho amato. Fatelo fare a me, fatemi amare a me dentro di voi. E così potrete amare come io vi ho amato. Mamma mia, parlami. Scendono le tue potenti parole in mio cuore e formino una nuova creazione per formare il germe della divina bontà nell'anima mia. Lezione della sovrana regina, figlia carissima, è proprio questo lo scopo perché amo tanto di farti sentire gli arcani celesti del fiat di i portenti che può operare dove esso regna, regna completamente è il gran male di chi si fa dominare dall'umano volere E ecco l'umano volere ha scoperto l'odio l'odio è tutto frutto dell'umano volere la rabbia, tutto questo è tutto frutto dell'umano volere è, tutto, è produzione sua, è produzione propria produzione dell'umano volere, no? affinché tu ami prima, si fa dominare l'umano volere affinché tu ami il primo, la divina volontà, per fargli formare il suo trono in te e aburrisca il secondo, per fare della tua volontà lo sgabello del volere divino, tenendola sacrificata ai suoi piedi divini. Ora figlia mia, ascoltami. Io continuavo la mia vita in Nazareth, il fiat divino continuava ad allargare in me il suo regno. Se ne serviva dei più piccoli atti miei, anche dei più indifferenti. Qual era il mantenere l'ordine nella piccola casetta, accendere il fuoco, spazzare e tutti quei servizi che si usano nelle famiglie. Cose che voi avete ogni giorno e che potete renderlo un tesoro infinito. Con questo qua, mentre state scopando a casa pulendo, la setta, potete fare... siete la salvezza dell'umanità se questo lo fate fare a Gesù voi. questa è stata la vita della Madonna la vita della Madonna Nazareth è stata tutta questa per farmi sentire la sua vita palpitante nel fuoco nell'acqua, nel cibo, nell'aria che respiravo, in tutto e investendo formava sopra me, dei miei piccoli atti mari di luce di grazia, di santità perché dove regna il dirinvolere ha eh, la potenza di formare dai piccoli non nulla, nuovi cieli di bellezza incantevole perché esso essendo immenso non sa fare cose piccole ma con la sua potenza ha valori non nulla e ne forma le cose più grandi per far strabiliare cieli e terra tutto è santo, tutto è sacro per chi vive di volontà divina tutto, tutto quando la vivi alti, quando la vivi i vetri quando... tutto, tutto è sacro, tutto è santissimo anzi è divino quando c'è la vita nella divina volontà è un atto divino un atto divino significa che prende tutto e assupiglia tutto non lascia niente indietro un atto divino è eterno quindi c'è, c'è sempre è infinito, raggiunge tutto è immenso è onnipotente e onniveggente e questo ogni atto ora figlia del mio cuore prestami attenzione e ascoltami al quanti giorni prima della discesa del verbo sulla terra io vedevo il cielo aperto e il sole del verbo divino alle sue porte come per guardare su chi doveva prendere il volo per rendersi celeste prigioniero di una creatura o oh, com'era bello vederlo alle porte del cielo come alla vedetta e spiare la fortunata creatura che doveva abbergare il suo creatore le divine persone della Trinità sacrosanta guardavano la terra non più come strane a loro perché c'era la piccola Maria che possedendo la divina volontà aveva formato il regno divino, dove il Verbo poteva scendere in sicuro come nella sua propria abitazione, nella quale trova il cielo e i tanti soli, e dei tanti atti di volontà divina fatti nell'anima mia. La divinità ricurgitò d'amore e togliendosi il manto di giustizia che da tanti secoli aveva tenuto con la creatura, le divine persone si coprirono col manto di misericordia infinita e decretarono tra loro la discesa del Verbo. E stando in atto di suonare l'ora del compimento, a questo suono cielo e terra stupiscono e si mettono tutti sull'attenti per essere spettatori di un eccesso d'amore di un grande e di, di, di un prodigio sì, inaudito. La mamma tua si sentiva incendiata d'amore. Vedete, quest'amore attirava l'amore. Quando noi abbiamo l'amore di Dio dentro di noi, attiriamo l'amore di Dio è una calamita, no? la mamma tua si sentiva incintiata d'amore e facendo eco all'amore del mio creatore volevo formare un solo mare d'amore finché scendessi in esso il verbo sulla terra le mie preghiere erano incessanti e mentre pregavo nella mia stanzetta questo succede anche a noi se siamo in questa di preghiera mentre preghiamo qua nella nostra stanzetta un angelo viene spedito dal cielo come messaggero del gran re ma quante volte, ma voi state attenti, fate spiegare, quante volte voi pregate, sere profondamente, e il Signore vi dà la risposta a quello che, sta, che voi state chiedendo. Non è che devi venire per forza l'angelo Gabriele, è pure un angelo fatto di carne che può venire, capito? È un angelo che si tocca, che può venire a darti una luce, un aiuto concreto. Un aiuto concreto. Le mie preghiere erano incessanti, e mentre pregavano la mia stanza, un angelo veniva fino dal cielo come messaggero del grande. mi si fece davanti e inghinandosi, mi salutò. Ave o Maria, Regina nostra, il fiat divino ti ha riempita di grazia. Già ha pronunziato il fiat che vuole scendere dietro di me le mie spalle, ma vuole il tuo fiat per formare il compimento al suo fiat. E tante volte voi vi siete chiesti perché a noi non arrivano certe cose. Perché al fiat di Dio non corrisponde il nostro fiat. Perché noi non diciamo sì, come ha detto la Madonna. Ci ostiniamo nei nostri progetti e Dio ci deve rispettare. Ogni volta che noi ci ostiniamo nei nostri progetti, Dio ci deve rispettare, fino a che non maturiamo, che i nostri progetti non vanno bene, che dobbiamo uniformarci alla volontà di Dio. A un annuncio così grande, da me tanto desiderato, ma che non avevo mai pensato di essere io la detta, io restai stupita. E desidai un istante, ma l'angelo del Signore mi disse non temere regina nostra. Tu hai trovato grazia presso Dio, tu hai vinto il tuo creatore. Perciò, per compiere la vittoria, pronuncia il tuo fiat. Ma quante anime semplici ci sono che sanno ottenere questo da Dio? Quante ne io persone che, che pregano forti, ferme, che parlano di Dio a faccia a faccia, poste, che credono che Dio parli, che entrano in questa preghiera. Eh, ce ne sono, ce ne sono le vedremo di là ce ne sono tante anime di queste che hanno questa fede ma per avere questa fede eh, sapete perché è difficile? perché devi essere libero dentro devi dire voglio fare quello che poi Dio mi dice non quello che penso io eh, qua sta il fatto basta il patrullo sta là per arrivare a questo devi essere libero dentro. osserverete i miei comandamenti Capito? Eh, perciò è eh, io prungei Fiat e ho oh, meraviglia i due Fiat si fusero insieme e il verbo divino scese in me salto eh, per avviarmi o oh, prodigio dei prodigi che solo Dio poteva fare l'immensità si è impiccolita la potenza si è resa impotente la sua altezza inarrivabile si è abbassata fino all'abisso del seno di una regina è quello che viene da poco per noi no? l'onnipotente i cieli e la terra non lo possono contenere. L'onniveggente, l'immensità senza fine, tra poco si distringe e ti viene in tuo stomaco, nello stomaco. E mischia il suo sangue dentro il tuo sangue. Che prodigina dito. Colui che i cieli e la terra non possono contenere, l'immensità, l'infinito, si distringe in un pezzo di pane e stasera ti ha mandato tutti gli angeli ti dire va messa un bel di tempo dove vai, che tempo perdi tutte queste gli morte che fai, dove vai, va messa che ti farò il regalo più grande dell'universo, ti darò a me stesso il cibo, e <thatpg�> tu ti ho tutti gli angeli perché se no tu pensavi pensare che era più importante fare shopping ai segni, fare un'altra cosa, non è più gente questa, più gente quella, Tu mandare un sacco di angeli, chissà per quanti anni, per convincerti che la messa è la cosa più grande dell'universo che il resto è tempo perso, che poi quando si arriva sul letto di morte cadono tutte le illusioni e tutte le altre cose che abbiamo. E rimane solo questo invece, no? Quindi l'immensità si è impicciolita la potenza si è resa impotente, la sua altezza inarrivabile si è abbassata fino all'abisso del seno di una regine. E nel medesimo tempo è restato piccolo e immenso. Potente è impotente, forte e debole ma voi ce l'hai adesso è sconvolgente cioè Dio resta ciò che è Dio e si fa ciò che non è uomo Dio resta ciò che è Dio e si fa ciò che non è si chiude un pezzo di pane per entrarti nello stomaco restando quello che è è sconvolgente, è da, è da vertigini rimane Dio rimane ciò che è ma si fa ciò che non è per venirti dentro di te per fare che cosa? Per renderti come lui eh, figli miei che cosa dai stile pazzo cioè abbiamo una fede che dovrebbe farci venire le vertigini solo a pensarla, figlia mia cara tu non puoi comprendere ciò che provò la mamma tua nell'atto dell'ingannazione del verbo tutti mi premuravano e aspettavano il mio fiat te potrai dire onnipotente vi ho detto c'era un oh, c'è ancora un quadro un dipinto insomma una All'averna, prima di entrare nel luogo dove San Francisco ha avuto le stimmate, no? c'è l'annunciazione dell'angelo bellissima. C'è la Madonna in ginocchio e l'angelo che sta arrivando per dirte appunto questo, e c'è lo Spirito Santo sotto forma di colomba. Lo Spirito Santo, che il pittore bravissimo, lo, 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 lo dipinge con le ali ferme, così tutto è fermo, tutto dipende dalla risposta di questa creatura. E questa creatura Maria era libera di dire no, e capito? Sì, sì, ma aveva detto no, eppure Maria poteva dire no, Hai capito? Poteva dire no, e noi saremmo rimasti per nell'inferno per sempre. Da questa creatura divendeva tutta l'umanità, perciò ha detto: Potrei dire, Onnipotente, certo. Da questa creatura è diviso tutto, da questo fiat è diviso tutto ed era libero era libero per una prova molto ma molto inferiore qual è stata quella di eva eva ha detto no e noi adesso abbiamo i il tumori il cancro la morte ispirazione di tutto quello che sapete no ora figlia cara concludiamo siamo giusti in ascoltami quanto ti deve stare al cuore il fare e vivere la volontà divina la mia potenza esiste ancora fammi pronunziare il mio Fiat nell'anima tua ma per fare ciò voglio il tuo da solo non si può fare il vero bene ma sempre fa due si fanno le opere più grandi Dio stesso non voleva fare da solo ma volle me insieme per formare il grande prodigio dell'ingannazione del mio Fiat e nell'oro loro si formò la vita dell'uomo Dio si aggiustarono le sorti dell'umano genere il cielo non fu più chiuso e tutti i beni vennero rin- chiusi in mezzo ai tuoi fiat. Perciò pronunciamolo insieme, fiat, fiat, e nel mio amore materno chiuderò in te la vita della divina volontà. Ecco qua, carissimi, questo qua adesso ci portiamo, è la combinazione della messa, la santa messa, e nella eucaristica. eucaristica. ma io ho pronunciato il mio fiat. Siano sì, lo lodati Gesù e Maria.